0: feche seus olhos, comece a conversar com o Senhor e pedir então para que mais uma vez Ele fale com você de uma forma poderosa, diga da sua expectativa e daquilo que você está ansioso para receber dos céus nessa manhã Pai amado, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso muito obrigado a Deus já pela palavra que vai ser revelada e trazida aos nossos corações, que o Senhor a Deus venha falar de uma forma impactante, de uma forma diferente, de uma forma a Deus a nos surpreender, às vezes ó Pai, talvez algumas pessoas hoje vieram, não com uma expectativa muito grande, mas vieram porque era domingo e tinha que vir para a igreja Mas que o teu Espírito Santo venha surpreendê-las para a glória do teu santo nome, ó Pai Trago a Deus uma palavra de alinhamento e de direção É para a glória do teu santo nome que nós clamamos em nome de Jesus E a igreja diz, amém, aleluia o Tema de hoje, avaliar, recalcular e prosseguir Vamos falar todos juntos esse tema. Diga bem forte. Avaliar, recalcular e prosseguir. Eclesiastes 7:8, parte A diz: O fim das coisas é melhor que o seu início. Temos aprendido nessa casa que é, é melhor você terminar bem, começar. É um pouco mais fácil, as ideias, é, volte e meia vem Seja você criativo ou não De vez em quando vem os insights, vem as ideias Mas a questão é como você vai se portar diante de toda essa criatividade De toda a unção liberada do céu sobre a sua vida E como você se propõe na sua caminhada para poder terminar bem Isso é o mais importante, porque... É, quantas pessoas nós vemos, inclusive na palavra de Deus, que começaram bem, mas não terminaram tão bem assim e o nosso alvo, nós sabemos, o nosso foco é Jesus Cristo, Ele tem algo para nós, Ele nos espera é, lá no céu Ele tem preparado algo para nós, então para nós o mais importante é terminarmos bem nós precisamos entender e viver isso, por isso a avaliação a se fazer hoje Talvez os seus olhos estão em 2021, nós estamos aí terminando, semeando e tantas palavras, tantas direções, tantos apontamentos, isso é muito bom, é positivo. Temos que é, planejar, mas hoje é um tempo de avaliar. Então talvez os seus olhos estão em 2021, mas o convite desse momento é como foi o seu 2020? Porque para você olhar para frente, para você projetar algo que está à frente, por exemplo, o próximo ano de 2021, você precisa de vez em quando dar uma olhadinha para trás. Você precisa dar uma paradinha, dar uma avaliada e recalcular o que foi bom, o que foi ruim e o que precisa talvez mudar. E nós precisamos muitas vezes de... Humildade até para reconhecer algumas falhas, reconhecer que algo pode ser melhor, reconhecer aquelas é, promessas que fizemos diante do Senhor e talvez a gente não conseguiu cumprir, então precisamos dar uma olhadinha, reavaliar tudo isso para poder projetar o nosso próximo ano se eu não olhar para trás e avaliar os meus erros e acertos, certamente não consigo melhorar no ano que vem a seguir. Muitas vezes em algumas lojas que a gente vê na cidade, chega no final do ano, alguns colocam a frase fechado para balanço, é isso que nós queremos fazer hoje, é isso que você precisa fazer nessa ministração. Dar uma fechada para balanço, dar uma fechada para avaliar o estoque. O que deu certo e o que não deu certo. Você precisa fazer esse balanço para avaliar e planejar o ano que está por vir. Uma frase importante de Benjamin Franklin. Quem falha em planejar, está planejando falhar. Vamos ler então o um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 estamos baseando nesse texto, nas palavras do apóstolo Paulo, que aqui já está no fim da sua vida, ele diz assim eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Baseado nessas últimas palavras de Paulo, nós vamos trazer aqui alguns princípios para que você saiba o que você não pode terceirizar da sua responsabilidade diante de Deus baseado nessas últimas palavras do apóstolo Paulo nós conseguimos ter a noção do que fazer porque ele está aqui avaliando e ele está dizendo fui bem não que ele não teve erros mas ele está fazendo uma avaliação positiva olha, fiz o que deu para fazer eu completei, estou completando a minha corrida eu olho para trás e eu vejo algo Positivo daquilo que o chamado e a missão de Deus na minha vida eu consegui cumprir Então baseado na vida desse extraordinário homem de Deus O maior escritor da palavra de Deus Que você possa guardar cada um desses princípios então Nessa manhã, quatro áreas da nossa vida Que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade Quatro áreas Vocês estão preparados? Primeira área, que você não pode terceirizar, que a responsabilidade é sua, é sua vida espiritual. O texto diz, Paulo diz, guardei a fé. Diga, guardei a fé. A nossa vida espiritual é a base que sustenta as outras áreas. É algo que você não pode terceirizar, jogar essa responsabilidade para qualquer outra pessoa. A começar da salvação ela é individual, quando você toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus, você sabe que não depende de cônjuge, não depende de filhos, não depende dos pais, depende somente de você, é claro que o Senhor tem um plano para a família a vontade do Senhor é que todos estejam lá, é que todos caminhem nessa unidade. Até porque a igreja é também a representação de uma família, de sermos uma família e viver essa unidade. Mas, meu irmão, a salvação é individual. A declaração sua de fé diante de Deus, ela é tão somente sua o Senhor já está dando dessa graça de ter a sua família aqui, glorifique a Ele. Mas muitos ainda não conseguiram, estão lutando, estão clamando e orando por isso. E o guardar a fé e o viver essa vida espiritual e, e com tudo isso avançar e prosseguir é algo muito pessoal. E talvez para você que ainda não tenha tomado essa decisão de viver uma vida espiritual é, relevante diante de Deus, saiba que não depende da pessoa que está ao seu lado. Não depende de você falar assim, não, mas é, eu tenho pessoas que oram por mim, então o Senhor está me guardando, meu irmão. Talvez até o Senhor em toda a sua soberania, graça e amor, realmente está, esteja permitindo que muitas bênçãos estejam aí respingando na sua vida, pelo transbordar da pessoa que está ao seu lado, mas o melhor de Deus para a sua vida depende só de você, diga amém. amém, só depende de você, você não pode terceirizar a sua vida espiritual, aquilo que o Senhor quer realizar, através também da sua vida, e dentro, Dessa vida espiritual que nós não podemos terceirizar Nós lembramos de alguns pilares importantes Pilares de sustentação Especificamente da vida espiritual E um deles, por exemplo, é uma vida de jejum Nós como igreja temos entendido a importância De termos uma vida poderosa de jejum Nós vemos isso como um princípio da palavra de Deus, a palavra nos ensina sobre o jejum, fala da importância do jejum A palavra fala que Jesus jejuou, homens de Deus jejuaram, o próprio apóstolo Paulo jejuava Era uma prática da igreja primitiva o jejum A palavra ela nos dá embasamento para o jejum tem um texto que eu acho muito interessante, que está trazendo aqui, Atos capítulo 13, versículo 3, que diz assim. Assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Mas esse texto eu acho interessante que o versículo anterior, ele está dizendo assim, que eles já tinham jejuado e orado. E por conta, como resultado desse jejum deles, o Espírito Santo veio falar, olha... Separa Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho para eles E esse texto que nós acabamos de ler Fala que mesmo o Espírito Santo já tendo falado Eles oraram de novo, jejuaram de novo Porque o jejum, meu irmão, é também uma testificação De tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado na sua vida nós somos seres humanos, somos de carne e osso. Nós precisamos de confirmações, de testificações de Deus. Não tem nada de errado nisso. Para que nós possamos ter convicções daquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Ter certezas das direções que Ele tem trazido para a nossa vida. E o jejum faz parte disso. Para mim é muito forte a palavra de Deus mostrar que esses homens que já estavam tão alinhados com o Senhor... Eles jejuam, o Espírito Santo confirma Mas eles falam, não vamos jejuar mais E só depois de uma segunda atitude de jejum É onde eles de fato impõem as suas mãos Para poder enviar Barnabé e Saulo em sua missão A pergunta é Como foi o seu jejum de 2020? Quantas vezes você se propôs a jejuar em 2020 Qual o propósito de jejum que você fez em janeiro de 2020 Ou em dezembro de 2019 E se você cumpriu ou não esse jejum A nossa igreja tem vivido é, essa prática do jejum já há alguns anos E graças a Deus nós enxergamos que O nosso povo tem compreendido esse princípio do jejum Antes nós tínhamos somente... Dois momentos no ano Onde é, a igreja se propunha num jejum coletivo Muitas vezes nos 50 dias ali antes do Pentecostes né? Da Páscoa até o Pentecostes Nós sempre fazemos ali anual E às vezes também fazíamos ali um em agosto Mas com o tempo foi se tornando uma prática E nós já enxergamos hoje na vida de muitos de vocês Pessoas que estão constantemente em jejum graças a Deus por isso Volte e meia algumas pessoas têm falado pastor olha eu estou jejum a gente está de repente num churrasco e aí vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa não, eu não posso, eu estou de jejum não, eu não posso, eu não estou comendo doce eu não estou bebendo refrigerante, eu não estou bebendo suco eu não estou comendo carne graças a Deus, glória a Deus por isso meu irmão então avalie você foi fiel no seu jejum você tem tido essa prática do jejum eu tenho certeza que se você conversar com pessoas que estão vivendo a prática do jejum na sua vida. Elas vão testemunhar algo poderoso que Deus tem feito na vida delas por conta da prática do jejum. Se você concorda com o que eu estou dizendo, ou está vivendo isso, dá um glória a Deus aí para as pessoas ouvirem e terem certeza daquilo que Deus tem feito na sua vida. O jejum é uma prática muito importante tem a ver com a nossa vida espiritual Algo importante também Pilar da nossa vida espiritual Uma vida poderosa de oração A marca da nossa igreja Um povo de joelhos no chão Aleluia Essa precisa ser a marca da igreja de Cristo Um povo que ora Um povo que ora Como prioridade Em primeiro lugar Quando o problema chega Ele não tenta resolver para depois orar Primeiro ele ora para depois tentar resolver Diga um amém aí bem forte Porque quando você ora primeiro Às vezes você nem vai precisar resolver Porque o Espírito Santo já vai ter resolvido por você Aleluia Uma prática dos homens de Deus também na palavra Jesus é o nosso exemplo de vida E ele orava nas madrugadas Marcos 1,35 Ele orava ao anoitecer, Mateus 14,23 Ele orava quando ele não estava bem, Mateus 26,42 Ele orava antes de tomar decisões importantes, Lucas 6,12 a 13 Ele orava o tempo todo, meu irmão. Talvez nem precisasse, ele era Deus, né? Mas sabe por que? Ele queria deixar o exemplo para mim e para você Que nós precisamos ter uma marca de uma vida poderosa de oração. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida onde nós temos relacionamento com o Senhor e conseguimos ouvir todos os apontamentos e direções que Deus tem trazido sobre as nossas vidas. Provérbios 8,17 diz Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Que lindo isso. Quem me procura me encontra. É uma promessa de Deus. Deus está dizendo assim, se você orar, se você me buscar, eu estarei lá Não é uma dúvida, não é uma incerteza Será que eu vou encontrar Deus? Não, Ele está lá já te esperando É só você buscar Assim como Daniel tem um horário e um local fixo de oração A palavra diz lá em Daniel 6, de 10 a 13, que ele tinha uma vida poderosa de oração, e ele tinha horário e local, três vezes ao dia, naquele mesmo lugar, ele abria as janelas, voltava os olhos para Jerusalém, mas o que nós entendemos aqui não é necessariamente para a cidade, mas é o lugar da habitação de Deus, aleluia, então na verdade ele estava voltando os seus olhos para o Senhor, mas tinha horário e tinha local, sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes na nossa vida cristã, nós... Quando nós iniciamos, conhecemos a Deus, a gente mergulha numa vida poderosa de oração E a gente começa a orar 5 minutos, 10 minutos, 15, 30, uma hora Às vezes chega 2, 3 horas e depois de um tempo a gente faz o caminho inverso A gente começa a, a voltar e orar menos Porque aí alguns falam assim, não, é, agora, você tem que entender que não precisa de tudo isso Porque é, o que é importante é só estar na presença dele, meu irmão vamos tomar um cuidado aqui, estar na presença do Senhor é uma obrigação de todo cristão, amém? amém. estar na presença e conectado com o wi-fi ligado, conectado com os céus o dia inteiro é uma obrigação do cristão, 24 horas por dia, diga amém de novo amém. agora ter o seu tempo de intimidade, cá para nós é diferente, sim ou não? é diferente meu irmão você tem o seu tempo de parar, ajoelhar, é só você e Deus Durante o dia você pode estar conectado, mas você tem que estar prestando atenção no trânsito Você tem que estar trabalhando, você tem que dar atenção para as pessoas, para a sua família É diferente, meu irmão Então não vamos cair nesse engano, não Precisamos voltar Em algumas coisas, na época que estávamos E que não poderíamos perder a paixão por ele se dava tempo lá atrás, por que, que não dá tempo mais? Se tinha tempo antes, por que, que não tem tempo mais? Será que já estamos assim tão bem com Deus? Será que já somos tão íntimos assim com Deus? Será que já somos, sabe, tão amigos assim de Deus que não precisamos mais desse tempo? Será que já somos como Moisés, como não vimos semana passada? Será que já estamos conversando com ele face a face, meu irmão? Eu acho que não, porque face a face é lá na intimidade. Não é durante o dia, não. Face a face é lá na intimidade. Então vamos voltar um pouquinho para trás? Vamos olhar lá no início? Vai lá para sua torre. Volta a ter o seu tempo. A ter o seu horário marcado O seu local Não que o local vai dizer algo diferente Sobre a sua intimidade Mas a importância De você ter mais uma vez O seu tempo ali a sós Com Deus Posso ouvir um amém bem forte? Amém. O terceiro pilar da vida espiritual Leitura da palavra Mateus 4,4 Jesus respondeu Está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, a importância de conhecer e mergulhar na palavra. Nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Eu não sei, meu irmão, se você já sentiu isso, mas volte e meia vem aquela vontade assim, de ler a palavra. Vontade, sabe, de comer a palavra, de conhecer ela mais. Eu sempre sinto assim, sabe, aquela necessidade. Eu preciso conhecer mais, eu preciso decorar mais os textos, eu preciso saber mais aonde se encontram as passagens para poder ter base, para poder conversar com as pessoas. A palavra diz: meu irmão, que o convencimento no coração das pessoas vem através da palavra, vem através, muitas vezes, do, de quando você libera. Nas, através da sua boca, da sua língua, a palavra de Deus, o poder não está na sua inteligência, o poder está na liberação da palavra de Deus, que está dentro do seu coração, sobre a vida das pessoas, é isso que vai fazer a diferença quando você conversa com alguém, o convencimento está nisso, você quer convencer alguém de entregar a vida para Jesus, não vai ser da sua sabedoria, das suas estratégias, vai ser quando você liberar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Você quer colocar no coração de alguém, é, não necessariamente a salvação, mas às vezes o convencimento de que ela precisa crescer, de que ela precisa melhorar, libere a palavra de Deus sobre a vida dela. E é por conta dessa liberação da palavra que ela vai se convencer das mudanças que ela precisa ter. A palavra é poder. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então é a palavra com poder. Poder. Não é só o conhecimento, é o conhecimento atrelado à vida no Espírito Essa junção, essa unidade, transforma a vida das pessoas Transforma primeiro a sua vida E quando a sua vida é transformada Ela transborda e transforma as pessoas que estão ao seu redor A palavra ela é poder, temos que viver Temos que mergulhar nesse poder da palavra de Deus Não apenas estudar, mas meditar nela Jonathan Edwards diz, não sou eu quem leio a Bíblia, é ela quem me lê. Olha que forte isso. Segunda área da sua vida que você não pode terceirizar, sua vida emocional. O texto de Paulo que nós lemos, ele diz assim, procure vir logo ao meu encontro. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Ele está falando assim, de bons relacionamentos. Quando eu falo de vida emocional, é, está totalmente ligado com relacionamentos, com pessoas, com comunhão. Como foram as suas emoções em 2020? Como foram os seus relacionamentos em 2020? Como você tratou aí o seu coração com relação às pessoas? Qual o espaço que em 2020 que você deu no seu coração para o perdão. Porque, meu irmão, muitas pessoas têm problemas seríssimos emocionais. Porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem liberar perdão. E isso traz consequências emocionais desastrosas. Como está o seu coração com relação às pessoas? relacionamentos quanto você tem se entregado nesses relacionamentos bons que norteiam a nossa vida Paulo está dizendo, eu tenho tão bom relacionamento com você meu filho, que eu quero você do meu lado ou talvez você hoje igreja está dizendo assim, eu estou querendo ficar sozinho porque eu não aguento mais viver com as pessoas eu quero ficar isolado, meu irmão, a sua vida emocional um termômetro para você saber se ela está bem, é quando você tem bons relacionamentos, pessoas que te ajudam, que caminham junto com você, que você pode falar assim, eu quero que elas estejam aqui junto comigo, me ajudando, me dando dicas, direções, porque juntos nós somos mais fortes. Então, qual foi o espaço para bons relacionamentos e para a sua vida emocional em 2020, para você avaliar e colocar no seu planejamento algo diferente em 2021, sobre o que será da sua vida emocional nesse próximo ano, o caminho de uma vida emocional saudável passa por bons relacionamentos terceira responsabilidade que não podemos terceirizar, saúde, o texto está dizendo aqui Paulo está dizendo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carpo Aqui a ideia dessa capa é que ela era uma capa especial que protegia contra o frio e Estava chegando o frio e ele queria se proteger O que ele está dizendo aqui é, eu estou preocupando com a minha saúde Então me ajuda aí naquilo que você pode me ajudar Meu irmão, a preocupação com a saúde é algo real é algo necessário, você tem ouvido também desse púlpito já há, há um bom tempo falarmos mais sobre isso, porque até algum tempo atrás na igreja Parece que a gente ignorava esse assunto ah, Porque a fama do cristão é assim é, Essa frase eu vou dizer agora, ver se você reconhece Crente não bebe, mas come que é uma beleza, hein? quem já ouviu isso aí <risos> Crente não bebe ou pelo menos não era para beber, né, mas come que eu vou te falar, e aí meu irmão, virou uma frase assim, que é isso aí, todo mundo dá risada, e aí parece que nós esquecemos, que naquela lista enorme de pecados que a palavra traz, tem um lá no meiozinho que está falando assim, glutonaria, meu irmão, isso é pecado, não existe pecadinho e pecadão, amém? Existe diferença de consequências dos pecados, isso tem diferença né? Tem alguns pecados aí deliberados que tem consequências piores do que outros Mas não existe diferença entre pecado Eu vou falar mais uma vez, que o Espírito Santo toque teu coração aí Assim como tem tocado no meu. não estou falando, não tô me colocando fora não, viu Eu estou tendo essa história aí, glutonaria é pecado Precisamos abrir os nossos olhos, igreja tem algumas questões na nossa vida cristã, eu vejo muito claro, Deus tem ministrado muito na minha vida, tem gente que vive aquele evangelho assim, é, esqueci a palavra certa, mas aquele evangelho que é, assim, não, se é da vontade de Deus não adianta eu fazer nada que, que vai acontecer. Tipo assim, o dia da minha morte já está escrito Então eu posso fazer o que eu quiser, posso comer o que eu quiser Posso não cuidar da minha saúde Que o dia que é para eu ir, Deus vai me levar Meu irmão, eu não acredito nisso Eu acredito que você é responsável pelas suas ações E se você não cuidar da sua saúde Você vai antes do tempo que o Senhor queria que você fosse Isso é muito sério Você precisa se cuidar, meu irmão Deus tem algo para fazer lindo na sua vida Você tem ouvido isso também direto desse púlpito Ele quer te levantar de uma forma poderosa Para você ser influente Para você abençoar outras pessoas Para você viver muito nessa vida de bênção Não só para você, mas para poder ser canal Na vida de outras pessoas Mas se você não ajudar, você vai antes da hora Assim como a decisão, por exemplo, da nossa vida emocional Do nosso casamento, quem é que eu vou escolher quem vai casar comigo, tem gente que fala assim, não, é, já é certo, é aquela pessoa e acabou. Meu irmão, se você não se mexer para poder casar com a pessoa certa, escolher do jeito certo, você vai errar também. E não coloca Deus no meio do seu erro, não. Isso é muito sério. Quem que está entendendo o que eu estou falando aqui? O cuidado com a sua saúde é uma responsabilidade sua. Não terceirize nem para Deus, é responsabilidade sua isso. Deus tem ministrado na nossa vida. Vou falar algo de bom aqui. Os pastores estavam brincando hoje, né? Falando nesse ponto aqui. Quem que de púlpito hoje iria. Claro que nós estamos brincando, tá, gente? Mas quem queria mentir de púlpito hoje para não falar que estava fazendo nada certo na área da sua saúde? eu não vou mentir, não. Vou falar um, um projeto aí que esse ano eu cumpri. Já fazia uns dois anos que eu estava colocando no papel, de verdade, os dias, a quantidade de dias que eu queria fazer exercício físico durante o ano. Se eu não me engano, eu, esse foi o terceiro ano que eu fiz esse exercício Os dois anos passados eu não tinha conseguido atingir Esse ano eu consegui, dá um glória a Deus aí pela minha vida <risos> Aleluia Eu coloquei esse ano de 2020 O objetivo de fazer pelo menos 150 dias exercício físico Isso dá uma média de três vezes por semana Esses dias atrás eu já bati, eu já passei já Glória a Deus por isso você tem que colocar um planejamento, minha mãe tem que fazer Agora, eu coloquei faz dois anos, eu não tinha conseguido Não estou falando que é fácil Mas eu estou falando que você tem que colocar, você tem que persistir, tem que correr atrás Eu ainda estou correndo atrás, questão de peso, questão de alimentação Agora, primeiro você tem que compreender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é E começar a se mover em direção à mudança Agora, se ficarmos só na brincadeira Que é assim mesmo, que não tem nada a ver, que não tem problema Aí, meu irmão, você não vai levar a sério nunca Ó o Vitinho aí, Vitinho Contrato o Vitinho de personal, né Vitinho? A propaganda de graça aí, ó né? Tem o Vitinho, tem o Júlio Tem um monte de gente que trabalha na área aí para ser bênção na sua vida para você mudar os seus hábitos com relação à saúde a palavra de Deus diz também, 1 Coríntios 10, 31, assim que vocês comam, bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então na hora de comer e beber, glorifique o nome do Senhor, tá bom? Glorifique o nome do Senhor. Outro, o Daniel também é exemplo nesse ponto, né? Daniel fez um jejum que quando ele decidiu comer aquilo que era certo, depois de um tempo, fala que quando ele se apresenta A palavra fala que ele estava mais bonito, não é verdade? Então, meu irmão, se você levar a sério e comer bem Você vai ficar até mais bonito que os outros <risos> Vai ficar mais bonito Você que é solteiro aí, ó, faz o jejum de Daniel Vai ficar mais bonito para você casar mais rápido, em nome de Jesus Aleluia! Cuidar do corpo é muito mais espiritual do que muitos pensam Essa é para você tirar o print Dá um print aí no telão Cuidar do corpo é muito mais espiritual do que muitos pensam. Outra frase que não vai estar no telão, mas essa vai marcar também. Cada um tem a saúde que merece. Eita! Cada um tem a saúde que merece. Anota essa aí também. E vamos para o último ponto. Não podemos terceirizar também a responsabilidade das nossas finanças. É outra coisa que você não pode terceirizar. O texto diz, está me reservada agora a coroa da justiça. O original aqui está falando ah, de agir corretamente, amplamente. De estar em conformidade com a vontade revelada de Deus em todos os aspectos. Dentro da questão de finanças, nós podemos enumerar questões, por exemplo, sobre o trabalho. Meu irmão, presta atenção. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Tira isso do coração. Tem gente que fala que trabalho é maldição. Não é. O trabalho entrou no mundo. Deus mandou Adão trabalhar antes do pecado entrar no mundo. Leia lá a Bíblia. Já tinha o trabalho. Porque é mandamento do Senhor. E olha só que texto forte esse aqui. Segunda Tessalonicenses 3.10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos. Ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também que não. Se você não quer trabalhar, então tudo bem, mas também não come. Já resolve o problema da glutonaria, né? <risos> já no trabalho também já não come, já emagrece. Meu irmão, trabalho é bênção de Deus. Nós temos que entender esse Trabalho é bom, trabalho dignifica o homem. Agora, trabalho também é aprendido. Tem gente que não aprendeu a trabalhar, aí agora fica difícil, né? Mas é algo também que precisa aprender. Então, pais, vocês que estão com um filho pequeno aí. Já começa do jeito certo Tem que ensinar o filho a trabalhar Trabalho é algo que se aprende Normalmente pessoas que são trabalhadoras Que viveram uma vida inteira aí de dedicação, de trabalho Que não conseguem, até chegar na hora da aposentadoria Não conseguem parar de trabalhar né? É porque viveu a vida inteira, sabe por quê? Porque aprendeu quando era pequeno Porque aprendeu quando era adolescente Agora você deixa passar a adolescência inteira Deixa passar parte da juventude Para ensinar seu filho a trabalhar Depois vai ter dificuldade aí vai ser difícil mesmo, mas guarda no coração, trabalho, sobre a área financeira, ainda, fidelidade, nos dízimos, meu irmão, o dízimo não é seu, o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor, quando você faz a conta, eu recebo X salário e tiro os 10%, vou dar um exemplo aqui, dois mil reais, então você tira lá 10% ficou 1.800. O seu salário não é 2.000. O seu salário é 1.800. Porque 200 não é seu. Diga amém aí. A fidelidade nos dízimos: Lembra que a fidelidade é fruto do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Então você consegue sim. A fidelidade é fruto do Espírito Santo. Então seja fiel ao Senhor. Generosidade. Provérbios 11, 25: Generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Seja generoso, a generosidade, ela é além dos dízimos. Dízimos é obrigatoriedade, é do Senhor, não é seu. Generosidade é aquilo que vem a mais, é aquilo que Deus coloca no teu coração. Qual o tamanho da sua generosidade? Na área financeira, que eu estou dizendo, de novo a pergunta: como foi o seu 2020? Você foi fiel nos seus dízimos em 2020? Você foi generoso nas suas ofertas? Você foi fiel naquilo que você se propôs, é, por exemplo, na sua oferta para a Abaque? Você ouviu falar da Abac hoje, está aí para você renovar sua mensalidade? Você ouviu o pastor Diego diz, dizendo hoje é, do quanto que a nossa igreja, é, é, poucos membros são fiéis na mensalidade da nossa ação social, da sua ação social? Da sua igreja, ação social Será que você, de repente, não se comprometeu com a BAC ano passado? Ficou firme até junho e depois parou? Qual foi a sua generosidade durante 2020? Importante também na área das finanças Parece lógico, mas tem que falar Gastar menos do que ganha Meu irmão, você ganha dois mil, você tem que gastar até dois mil Aí você usa... O crédito, porque eu tenho crédito, eu, parabéns para você, todo mundo tem. E o banco adora que você tenha crédito também. Que aí você abusa dele, aí vira uma bola de neve, já já você não aguenta mais. Um princípio básico, simples da sua vida financeira. Só gaste daquilo que você tem, menos daquilo que você ganha. Não é simples? Vamos colocar em prática esse princípio. E em último lugar, ainda sobre finanças, você precisa ter um orçamento, você precisa anotar, meu irmão. É um princípio também muito básico, mas a gente vê muitas pessoas errando, sabe por quê? Porque elas não têm noção de como é a própria vida financeira. Não tem noção. Alguns que eu tive oportunidade no meu escritório de falar, vamos anotar? A pessoa foi lá, vamos, anotou, a maioria ou todos que nós fizemos esse exercício Olhou para mim e falou assim Pastor, eu assustei Eu não tinha noção do que eu mesmo gastava Esse é um exercício muito importante Para que você possa ter uma vida financeira que agrada o Senhor Para que você possa entender que esse princípio da vida financeira Você não pode terceirizar Ninguém vai fazer por você o próprio Deus, como eu disse, ele deixa essa responsabilidade nas suas mãos para que seja, seja resultado das suas próprias decisões que você toma diariamente. É tempo de avaliar, recalcular, para que possamos prosseguir. Essa é a ideia da mensagem de hoje. Você teve a oportunidade de avaliar, meu irmão, quatro áreas da sua vida. Faça... O cálculo agora. Liga a calculadora da sua mente. Comece a repensar em todas as áreas que nós falamos aqui hoje. E comece a tomar as decisões para o ano seguinte. Para que você possa conseguir prosseguir a partir de hoje.